0: 上这个角色是完全沿袭和复制下来的，是从这个小说当
1: 中<音>。就是他也曾经被就认为是在英国电影史上最成功的电影公司。<音>
0: <音>可能下一个标杆，我觉得就是刚,刚我说的赫尔佐格的克劳斯金
1: 斯基。why try？ do i try? 就是我觉得他们 c 库洛斯就是这个世界上最帅的吸血鬼。
0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我是一贯对人血很有想法的小猪猪。天哪！你对人血有什么想法？我想在自我介绍之前听一听。<笑>就是我觉得人血的滋味，因为我从来没有喝过人血，但是我喝过蛇血，所以我不知道人血是什么样的，是更甜还是更咸，还是说你嗜血之后你，你的容貌是不是会发生一定的变化？就像我们所有看到吸血鬼电影当中，基本上能成为吸血鬼的一定是俊男靓女。不然都没
1: 有资格成为吸血鬼、啊、所以你是想尝一尝人血的小猪猪？大家好、呃、我是这两天看了好几部吸血鬼电影，然后整个人已经有点精神恍惚的石头姐。那大家应该
0: 猜出来，我们今天就是要聊一个小小的专题，就是围绕吸血鬼电影，多小啊！<笑>其实也不小，我感觉这，呃，这片单量，包括这个涉及到的电影，就我们不会每一部都讲。其实真的吸血鬼电影差不多，至少有两百多部。我看到一个资料说
1: ，我查了一下，应该是至少有三
0: 百多部、嗯。呃，至少三百多部、嗯，对啊，所以这个量其实很可怕的。那我们正好就是也是在一个月黑风高的晚上，然后跟大家聊一聊吸血鬼电影。在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱的疗养院的听友群。那如何加入呢？关注一下文案里的入
1: 群方式。好，那我们这一期其实是来聊吸血鬼电影嘛。前面也提到的，就是吸血鬼电影这种呃类型，其实它发展已经有接近百年的历史，就基本上是电影诞生之初就已经有这种电影的雏形。无论是它发展的这个时间，还是整体的这个电影的量级，其实都非常大。然后，那我们这期节目其实会从就是整个吸血鬼电影的发展历史，然后包括在这历史的过程中直播非常重要的电影，然后来跟大家聊一聊，然后也会在其中跟大家聊一下一些特别重要的发展阶段，包括吸血鬼这个形象整体的演变。然后，其实我们今天在聊所谓的吸血鬼，其实我觉得这个中文翻译就会给人造成一定的误解，就 o a n p i e r 这个词，就是感觉好像一定要带个“鬼”。然后其实我查了一下，就这种吸血生物的传说的源头其实是可以追溯到几千年前的，在早期的那个美索不达米亚文明啊、古希伯来文明啊，包括古罗马文明等等，其实里边都是有一些吸食人类精气的这种魔鬼的形象。再到后来，这些吸血鬼变成了说能够在死后从坟墓里爬出来的那些吸血的尸体。然后在当时医疗不发达的那些情况下，就是有一些其实没有真正死亡，只是休克了的人被下葬，然后而后又在。在复苏的时候，就是活动了起来，就被当成了不死的存在。然后我查了一下，就在当时，我因为我自己其实是有点费解的，我一直不理解说为什么吸血鬼这个形象跟蝙蝠就是有。比较密切的关联，包括在后续整个吸血鬼形象的演变过程中，其实他是借用了很多就是蝙蝠自己本身这种生物体它的一些作息习惯的。我查了一下，吸血鬼这个呃英文 o n m p i r e 最早其实是一七三二年才第一次有了这种说法。然后，包括我们后续其实接受说吸血鬼的存在，其实大概就是这个时期。这些其实吸血鬼从传说啊，或者是什么民间故事啊、神话啊一些来源，其实从医医学上解释，我看说这个吸血鬼最早是跟这种所谓的卟啉病，然后肺结核。以及全身僵硬症，就是他们这几种病症所带来的一些，就是类似于身体的反应，比如说你会无法见光啊，或者对光特别的敏感啊，然后面色苍白啊，包括你可能会怕血啊，像那个肺结核，它可能会有一些咳血的症状，然后这种症状其实就会在当时被误认为说，可能这个病人刚刚吸了别人的血，所以你才会有咳血的这种症状等等，然后包括肺结核也会。更容易在人际之间进行传播，然后包括像这个蝙蝠，我查了一下，因为蝙蝠其实有一类是吸血蝙蝠，然后包括它其实是目前演化出真正有飞翔能力的唯一的一种哺乳动物，然后包括蝙蝠其实是在白天休憩，然后晚上觅食，包括蝙蝠有的时候会传播这个狂犬病，以及大多数的蝙蝠其实是以昆虫为食，就是在一九三一年的那部《德古拉》里边，它里边不是有一个被那个德古拉伯爵控制的它的那个。仆人，然后他被关起来的时候，他其实就会有一些吃苍蝇啊、蜘蛛这样的行为，其实就是有参照说蝙蝠本身的一些习性。然后再到中世纪以后，尤其是当时就是欧洲在十八世纪晚期到十九世纪初期，就是浪漫主义兴起的时候，然后吸血鬼也因为就是它比较独特的这种存在方式吧，就有了开始有了比较浓郁的所谓性啊，或者是情欲方面的这个色彩。你
0: 刚刚说到那个蝙蝠，我就想到因为。蝙蝠给大众的印象就是它是一个很不祥的一个象征，因为我们知道在最早一九二二年的这个《诺斯菲拉图》，还有一九三一年的《德古拉》，这些就是吸血鬼的形象，它本身是会带来给这个城市或者这个社会带来这些瘟疫或者是灾难。那我觉得蝙蝠的形象也比较适合住，因为它是飞翔的，就是飞过来给这个城市带来一些灾难和瘟疫的感觉。另外，我有。听到一种说法，就是说，除了刚石榴姐提到，就是特别，就古代文明当中那些吸血鬼的那些传说，我们现在比较熟悉的关于吸血鬼的一些特征，是十八世纪东南欧那边流传下来的。说吸血鬼是怎么来的？一方面就是那些电影当中我们知道是人被吸血鬼咬过之后形成的。那最早也有这种恶魔借尸还魂。他才形成了这些吸血鬼。那这样的故事越来越多之后，就是当时在那个东南欧的那些地方，他就会有一种就恐慌嘛。大家都听说这个吸血鬼的这个东西之后，然后会出现一些，就比如说一些人，就像你说的那些什么不死人，那其他人就会处决这些吸血鬼，然后给尸体扎上，就是在心脏上扎上木桩等等，这些就是说处处决的方式也是从十八世纪那个时候来
1: 的。啊、uh, ，你提到这个就让我想到，就是其实我们关于吸血鬼电影整体的一个感受，就是在这类型电影里面会出现一些元素，比如说坟墓啊，或者是典型的这种吸血啊，然后包括蝙蝠啊，它的夜间活动啊，包括我们知道吸血鬼总体来说是永生不死的，然后它是非常怕光的，包括它给我们传递出来的这个人物形象是可能比较阴郁的。然后也可能是比较高贵的，但这个其实在不同的时期是会有一些变化的，包括还有一些其他元素，像这个镰刀，然后十字架，然后大蒜以及银器等等，就是这个是在不同的传说里面，可能说如何你去面对吸血鬼或者吸血鬼常常见的一些场景，包括我们知道其实吸血鬼。电影跟后续就是哥特风电影是结合的非常紧密的，我觉得可以给大家分享两部，我觉得可能在整个吸血鬼电影里面比较重要的这个文学作品。我觉得有一个非常神奇的时刻，就是当年那个玛丽雪莱在创作就是《弗兰肯斯坦》这部小说的时候，然后我记得我当时查说她创作这个小说的背景，其实就是在一八一六年的就是日内瓦湖，然后她跟她的就是丈夫就是诗人雪莱，然后两个人，然后再加上当时的另外一位诗人拜伦以及以一位意大利的青年叫呃波里杜利，然后他们其实是在那个地方一个风雨交加的晚上，大家凑在一块开始讲鬼故事。然后这个其实是玛丽雪莱后来创作《弗兰肯斯坦》的一个契机。当时讲到说这个科学家如何通过通电的方式去把一个死人去或者说一堆碎的尸体块去激活的那个，其实是他整个故事的雏形。然后我们在今天聊到的就是整个吸血鬼电影历史上有一部很重要的作品。其实是一位就是意大利的青年作家，其实是波里杜利，他他因为他其实是那个拜伦的私人医生，他在就是一八一九年四月份的时候，是在当时的新月刊上发表了一部小说叫《The v a m p i r y 然后这部呢其实是在欧洲被公认为是吸血鬼小说的一个鼻祖，他在书中的那个吸血鬼主角普斯凡爵士，据他说其实就是以拜伦为原型，或者说从拜伦身上获得了灵感。然后把吸血鬼这个形象从最早传说里面那种可能带来不幸跟厄运那些很恐怖的生灵，变成了一个欧洲贵族的形象，因为那里边普斯凡爵士他的设定其实就是一个英国贵族，然后一直活跃在英国的上流社会。然后还有一部作品是在一八九七年，爱尔兰作家布拉姆斯托克他的一部哥特式恐怖小说叫《德古拉》。这部小说其实是对后世的。呃，吸血鬼文化带来了巨大的影响。然后这部小说其实它是以当时的十五世纪瓦拉几亚，就是巴尔干半岛上曾经存在的一个大公国，当时它的领主叫弗拉德三世为原型创作的。然后这本小说的主人公德古拉，就是我们后面很多的电影其实都是在以他的名字为命名。他也是区别于传统吸血鬼，就是那种丑陋的。就是偏怪物的那种形象，然后把它描绘成了一个文质彬彬的、非常聪明的，然后非常具有性吸引力，同时能够控制被害人思想的绅士。因为我们知道后续我们聊到的很多部电影里面，我们也看得出来，就是德古拉他是有能够控制人精神。操控人的这个能力的，然后这本小说的成功和流行，也是使得德古拉成为了吸血鬼的代名词。接下来会聊到的几部吸血鬼电影，都是以这本小说为基础去进行改编的。这部小说里面除了德古拉之外，还有一位非常就是在后续的呃吸血鬼电影里面比较重要的跟，跟就是德古拉的死对头亚伯拉罕范海辛。然后他其实也是这部小说的人物之一，他是一个来自荷兰的医生。然后我们知道后续其实还有单独以范海辛为原型的电影
0: 。你说到的这本小说，我看到一个资料是，光改编自这一部小说的影视作品，就包括那些特别制作简陋的 B 级片，已经有两百部了、嗯。所以这本小说的确是对在吸血鬼历史当中是非常非常。重要的一步，然后甚至就是就是研究的人在国外，我看到就说是有种叫德古拉次文化，然后这个次文化的中心就是小说和影视作品当中的那个地方，就是罗马尼亚的那个叫特兰西瓦尼亚高原，在罗马尼亚的中部，嗯、然后就是会有很多游客会去那个地方打卡。因为他们就是看了这部小说和那么多影视作品之后，他们内心深处认为他们能在这个特兰西瓦尼亚找到德古拉的那个古堡，是这样。然后原来如此，嗯，对，就是还蛮有名的。我觉得罗马尼亚因为这个地方就是觉得是什么吸血鬼国度之类的。然后说到这个小说里面的很多角色，除了你刚提到的那个。范海辛、吸血鬼猎人嘛，其实像里面的像乔纳森·哈克、像米娜等等，都是在我们今天会讲到的，比如说《诺斯费拉图》《德古拉》《惊情四百年》当中都有出现这几个角色。而且像德古拉的那个仆人，他那个英文叫 Reinfield， 他有的时候会跟乔纳森·哈克对调，精简成一个角色。比如说像在那个《惊情四百年》当中，那个乔纳森他其实就是米娜的这个未婚夫，后来被德古拉控制了之后，后来不是又夺走了那个米娜嘛？但是在其他像比如说一九三一年的那个德古拉那个版本当中，那个乔纳森他就会变成他，他和他的那个仆人他就会精简成一个角色，然后像米娜和露西这两个角色是在那个《惊情四百年》当中。它是两个，就是你知道，就特别美丽很、很很妖艳的角色。但是，比如说在《诺斯菲拉图》当中，其实并不存在那个米娜，它只是一个露西。基本上这个角色是完全沿袭和复制下来的，是从这个小说当中
1: 。对，这个也会让我在看就是吸血鬼电影的时候，因为其实我们不可能真的看两三百部吸血鬼电影全都看完嘛，嗯、因为有一些其实已经不在，嗯、就是你其实已经找不到那个片源了。嗯、然后，但我在看的时候，其实我也会有一些困惑，因为我我们其实还只是就是局限在说，呃，吸血鬼它是这个电影整体的叙事主体。的那部分电影其实是有很多，比如说像当时环球影业，它除了吸血鬼之外，它会有一些科学怪人，包括狼人等等，就是这些怪兽互相串门的这些电影。在我看，就是相当于吸血鬼电影单体的过程中，其实我会有一种感觉，就是这些吸血鬼电影似乎都是因为有一个大 IP 做支撑，所以它的故事呢，相对而言就比较的类似。它其实是在是、嗯、呃吸血鬼这个形象上去做了一定的演变，但是故事主体，尤其是在我们说的以德古拉这个人物为原型的电影，其实相对而言，它的故事是比较固定的。对，都是非常类似的。就是他，他最终为什么从他这个古堡
0: 走出来，无论是去到伦敦还是去到德国这些地方去祸害人间、带来瘟疫，都是因为他看到他看上了乔纳森的妻子。就是或者叫米娜或者叫露西这样一个女人，她都是一个就是因爱，然后在产生所有之后的所有的这些祸事吧
1: ，所以情节真的是很类似。对，是的，我觉得这个也对于吸血鬼电影来说是一种伤害吧。然后，呃，我们接下来可以就是分不同的阶段去聊一下，就是吸血鬼这种类型的电影，它在整个电影史上的发展阶段。然后在其中呢，嗯、其实我们会穿插在这个阶段里面，我们认为其实非常值得拿出来聊一聊的电影。然后在这个最、嗯、最开始之前，其实想聊一个小八卦，就是小猪猪，你知道世界上第一部吸血鬼电影是什么吗？我印象中应该是一九二二年，就是那个冒脑的诺斯费拉图。对，其实呃，比较严谨的说法肯定是，就是《诺斯菲拉图》那部电影，它是一部完全以吸血鬼为主要的叙事人物，包括它相当于是有一个比较完整的关于吸血鬼形象的一个描述。但其实呢，在一九八六年，就是乔治梅里爱，他当时有一部三分半的短片叫《魔鬼庄园》。然后那部片子其实我们后续都把它认为是世界上第一部恐怖片，但其实那个也可以被认为说是就是吸血鬼电影的一个雏形，因为它那个电影其实三分半嘛，很短，它就是讲一个蝙蝠突然降落在一个类似于一个固定场景的一个什么古堡啊里边，然后突然就变成一个魔鬼，就从一个蝙蝠变成一个人，然后变成锅什么乱七八糟，然后最后其实是其中一个主要的人物拿了一个十字架把这个魔鬼驱散走了，然后梅里爱自己本人是在。这个片子里饰演了那个魔鬼，然后我觉得他那个片子其实，在当时他塑造的肯定不是一个非常完整的，所以我们今天认为的那种吸血鬼的形象，但他塑造了一个类似于像无声的恶魔，然后包括他奠定了一个所谓的入侵者跟一个破坏者的形象。我们接下来可以来聊一下，就是我认为吸血鬼电影总体可以被划分为六个时期，但是这六个时期并不是我划分的。我是参考了一些网上其他人的这个说法，我觉得相对而言还是比较合理的。就是它第一个阶段其实是在一八九六年到一九二二年，它是一个吸血鬼电影的初步建立阶段。那在这个阶段的吸血鬼，其实它更多的是一个单纯的恐怖的形象。然后到这里，其实我们就要聊到就是 F.W. 茂瑙，他最重要的一部作品就是《诺斯菲拉图》，这个是我们今天认为历史上第一部吸血鬼电影，那也是一部哥特风的电影。那《诺斯费拉图》这部电影其实还有一个很有趣的幕后八卦
0: ，就是当时茂脑在拍摄这部片子的时候，他其实是没有拿到这个斯托克小说的正经授权的。再加上就是你也知道，他拍出来之后就是跟原著相当是一模一样，所以他后来就招致了这个斯托克遗产继承人的就是官司，而且他还败诉了。所以当时法庭的判决就是，这个被告方冒脑要销毁所有《诺斯菲拉图》的电影拷贝，但好在有五个盗版的拷贝，他躲过了这一劫，才能留存于世。然后我记得是九四年的时候，欧洲有一个就是学者的团队，在这个五个盗版的基础上，才重新做了修复，我们才得以能看到这部片子。所以这个是一个很有趣的幕后花絮。<笑>就差点大家都看不到了，幸好有盗版
1: 啊！我们知道这个电影其实给影史留下了非常重要和经典的一个镜头，就是诺斯菲拉图爵士他爬上那个楼梯，然后接近那个艾伦房间的时候，就是整个的镜头其实是在拍摄他的阴影。它是有一个高反差光的那样一个镜头，其实是在电影里面最早去渲染了这种所谓的恐怖气氛，然后包括去渲染这种危险逐步递进的氛围。它给当时就是观众心理层面的那个震撼，其实是非常强的。那这个电影后续我们其实一直说它是整个表现主义电影非常重要的一部作品，但这部电影就是。我查了一下资料，说在当时的时候，它上映的时候，其实大家反而是把它，就是既不是看作一一部所谓的表现主义电影，也不是一个所谓的恐怖片，大家更多的是把它当做一部神秘主义的电影，因为可能他们真的认为说，就是吸血鬼这个东西它是存在的。你其实是在以一种觉得、就是、从自下而上的方式去看待，就是吸血鬼这个生灵。然后包括他其实当开创了很多当时恐怖片的一些经典的手段，就前面提到的这种对恐怖氛围的渲染，因为他不直接拍诺斯菲拉图。爵士，他在拍他的影子，然后包括呃，他整个电影对于不仅情绪跟节奏的利用，因为我们知道就是表现主义，其实这整个。它渲染的其实就是一种，就是对于生的不安跟死的恐惧。然后除了我们提到的这个《诺斯菲拉图》，包括当时还有另外一部非常有名的，就是罗伯特·维内《贾卡里加利博士的小屋》。它这两部作品都让我们看到一种就是高反差的那种布光方式，包括这种非常怪诞的这种画面结构。然后我们也能看到这部电影里面其实它是有大量的内景，然后包括这种非常扭曲的水平线，然后以及那种歪斜的门框啊、房屋设计啊等等。这个其实对于后续的恐怖片影响是非常大的，而且我们能看到，在这个阶段的，就是诺斯菲拉图爵士，他的形象其实跟后续我们认知里面的，就是德古拉伯爵那种非常高贵的英俊高大的那个形象，其实是不太一样的。他其实还是一个相对而言比较恐怖的角色。然后包括我们看到这部电影，他其实重点是放在了，就是诺斯菲拉图，他从他自己的那个古堡。然后来到就是大城市的整个过程中，比如说他坐船的过程中，如何一步一步的害死了这个船上的水水手们，对吧？包括那些人死时的那种恐惧，就是他的重点其实是跟后续我们看到的一些吸血鬼的形象，比如说他把整个重点放在了所谓他的那种爱情情欲上，其实是有蛮大差别的。那你
0: 喜欢后来1979年就是赫尔佐格翻拍的那个版本吗？它也叫《诺斯费拉图：夜晚的幽灵》。我没
1: 看过哎
0: 、啊。那那个版本是就是赫尔佐格就是针对这个冒脑的版本，非常致敬的一次翻拍。因为它剧情是基本上是完全一样的，但是如果大家现在比如说还想再去就是看一下《诺斯弗拉图》这部电影，呃，我建议是看那个赫尔佐格的那个版本，因为毕竟你知道，就是那时候的制作水平会高很多很多。然后就是视觉化的东西也会强、嗯、强很多。那那部我觉得真的是蛮有点恐怖的，再加上他那个露西，就是那个让那个德古拉伯爵魂牵梦萦的那个女人，是伊莎贝尔阿加尼演的，所以真的是美艳到绝顶的女人。嗯、那个电影而且还有一点恶心，因为我们都知道，像德古拉这个角色，她每到一个城市，她不是带来什么瘟疫啊、灾难啊，然后她到那个城市的时候，全程都有很多老鼠。听说当时拍摄的时候，那些老鼠真的就不是你想那个年代也没有什么特技啊，是真的就是从科学实验室运过来那些老鼠，然后那些百姓就是在周边都是老鼠，他们就是还需要正常的生活、工作，然后什么去集市买菜等等。真的就是全程都是老鼠，你就是你脚都没有下脚的地方。那个版本其实还蛮推荐大家去看的，就是又恶心又恐怖，然后女主角又特别美艳。那个版本的德古拉伯爵，我至今为止是最可怕的一个版本，就是那个男演员叫克劳斯金斯基，他也是赫尔佐格的，就是好基友，跟他合作过很多部电影，真的是很恶心。就是，而且他的形象就是不像石头姐刚你说，有些后面有些电影其实是很高贵的，你知道吗？很英俊的，尤其像那个汤姆克鲁斯和布拉德皮特那个那个版本就已经很英俊了。但是这个版本的这个德古拉伯爵还是比较复刻冒脑版本的，真的就是很很恶心、很阴郁、很恐怖的。
1: 哦，我纠正一下，就是，呃，《夜访吸血鬼》里面布拉德·皮特和汤姆·克鲁斯他们饰演的那个吸血鬼的形象，整个故事原型其实不是来自于。就是德古,德古拉那部小说，对，他其实对他其实是一九七六年另外一部，就是一个美国作家叫安利莱斯，他写的一本小说叫《夜访吸血鬼》，对，嗯，但是就是虽然我没有看过，就是赫尔佐格的那部《诺斯菲拉图》吧，但是我还是就是如果你只能看一部吸血鬼电影，我我甚至推荐你去看一下就是茂脑的那部《诺斯菲拉图》，因为他真的我觉得很重要，而且很好看。就是虽然说你现在它它它是一部无声电影嘛，对吧？你现在看起来确实已经很有年代感了，包括它对于你找到的那个片源的版本，其实可能会导致你在看这个片子的时候会有一些体验上的差别。但我觉得就是以现在的时间，因为这个片子已经接近百年了，你现在的眼光，你再去看那部片子的时候，我仍然觉得它是非常有魅力的一部片子，而它的节奏感真的很好。对，大家还是需要看那个字卡。对吧？字卡
0: 不断的提示，就是那个剧情的推进，真的就是比较比较古早的那种默片了。嗯
1: ，对，但是好在它里面的其实那些对话什么的也不是很多，
0: 嗯
1: 。然后我们接下来就是过了冒脑的这个诺斯菲拉图这个阶段，其实到了就是二十世纪三十年代初到五十年代末，其实这个算是吸血鬼电影的第二个阶段。那这个阶段其实比较有代表性的就是在经典好莱坞时代环球影业出品的这个德古拉的系列。然后这个阶段其实也有一个非常重要的人物，就是贝拉卢格西。这贝加卢克西其实是更接近我们在现在这个年代里面去认知的，就是。所谓的德古拉，他的形象应该是什么样的？其实就是贝拉卢戈西塑造的，就是因为他的外形上其实已经完全脱离的，就像我们说《诺斯菲拉图》那个阶段，就是他一个非常单纯的恶魔般的那种负面的形象，反而他就是那种操着抑郁的口音，然后非常高大有风度的那种成熟的贵族男子的形象，然后包括穿着晚礼服、文质彬彬的那种就是上流阶级的样子。然后这个片子的导演是托德布朗宁，可以给大大家简单聊一下这个。这个阶段就是好莱坞，就是经典好莱坞时代，他们的一些恐怖片，包括这个吸血鬼电影的一个大的背景。因为这个三四十年代，其实正好是好莱坞就经典好莱坞时代，它的恐怖电影从形成到成熟的时期。那在当时，其实最重要的一个电影公司就是环球电影公司。那当时它的那个创始人叫那个卡尔莱莫尔。就是他在整个电影制片策略上是相对而言比较保守的，然后他的整个电影的目标观众其实就是美国西部小城市的那些观众。所以在三四十年代的时候，环球影业生产了大量的这个低成本电影，大多数是一些西部片、音乐片、恐怖片，包括滑滑稽片。那到一九三一年，就是我们刚刚提到的那部由托德·布朗宁导演，然后贝拉·卢格西主演的《德古拉》这部电影成功之后，然后环球就转去制作了大量的这个怪物电影，包括科学怪人、然后木乃伊、隐形人、狼人等等。那这个。阶段也是环球电影公司它整个在经典好莱坞时代的一个创作的黄金时间，然后这个阶段一直是到了五十年代，就是我们知道五十年代电视机开始普及了，那个时候因为电影和电视机它整体的对抗，然后使得整个好莱坞的电影工业它其实是朝那种宽银幕立体声技术的方向发展，然后当时其实不是比较流行一种双片制。也就是说，你在午夜场去看电影的时候，你可以花一张票价的钱，可以看到一部就是我们所谓的 A 级片加一部 B 级片的这个制度逐渐的取消了。因为我们知道，像吸血鬼这种电影，它相对而言是属于怪兽片嘛，它更偏 B 级片。那传统意义上，因为这个双片制的取消啊，那我们知道吸血鬼电影其实也就是随着 B 级片，然后从电影到了电视的市场。我可以再补充一个，当时一九三一年
0: 就是卢戈西这个版本的德古拉的一些话，也是花絮吧。就是说，当时那个年代就很流行套拍，就是同时要拍那个西班牙语这个版本，所以他现场是用同样的布景，但是是在晚上拍摄，然后演员和拍摄班底不同。这样的话，他等到他发行的时候，他就可以在墨西哥发行一个西班牙。语的版本，还有就是贝拉·卢戈西他本人，就是因为演了这部电影之后，他在三四十年代的时候，他在另外两部电影当中也扮演了吸血鬼的角色，然后最后一次扮演就是在叫《两傻大战科学怪人》当中，他再次扮演了德古拉这个角色。后来他就再也没有扮演这个角色。卢戈西的演技我真的觉得非常非常好，再加上他的那个什么口音啊等等。基本上，我觉得后面在拍德古拉的时候，卢戈西应该是一个标杆。然后可能再到的话，可能下一个标杆，我觉得就是刚我说的赫尔佐格
1: 的克劳斯金斯基。对，因为我觉得卢戈西扮演的这个吸血鬼，我觉得甚至是后来某一个阶段，就在 B 级片领域里面都非常知名的一个角色。那我们现在来看，就是这部三一年的德古拉，你看下来，你觉得它整体的观感怎么样呢？
0: 因为剧情我已经麻木掉，我看太多类似的这个德古拉了。然后三一年的版本，我自己觉得没有特别出彩，就是最出彩的就是这个卢格西了
1: 。说实话，我今天在看这个德古拉的时候，其实我还挺诧异的。说实话，这个版本，因为它跟就是因为我是先看的《梦脑》那部，然后再看这部的时候，我觉得有一个蛮大的差别，就是这个片子里面其实是给了德古拉很多的特写镜头，包括是打了那种非常。过曝的那种光线，在他眼部的位置去强调说德古拉对于人心的这个控制，这个确实是在他这个版本里面，就是我觉算是开始有的。对，然后包括贝拉·罗格西这个德古拉的绝形象，我觉得其实是丝毫没有办法引起人的这种厌恶感的。他恐怖的感觉我觉得是有的，但是厌恶的感觉我觉得就已经完全没有了。然后，因为它这个里边其实跟那个貌美》那个版本一样，就是我们前面你前面提到了嘛，就是吸血鬼其实它会跟很多那种老鼠，是因为老鼠这个东西其实跟坟墓，然后再到欧洲的黑死病等等，它其实是有一些的关联性的，所以在就是吸血鬼电影里面经常会出现这个元素。那到这个电影里面其实也会有，但是我反而觉得就是它并不会特别的引起人的这种生理的不适，就是也不会有那么大的冲突跟威胁的感觉。反而，你确实会被就是卢戈西这个有一点迷人的形象。所倾倒，我觉得，但他因为给了眼部的特写，所以他呃，我觉得那种压迫感还是有的。然后接下来就是，其实是到了吸血鬼电影第三个阶段，就是二十世纪五十年代末到七十年代末。然后这个时期，其实我们是上一个阶段最重要的，呃，电影公司其实是环球嘛。那到这个阶段，其实最重要的电影公司是英国汉默电影公司，就是他当时出品了一系列的这个吸血鬼电影。他跟之前的一些吸血鬼电影差别点在于说，他其实是第一次以彩色电影的这个方法。方式去进行拍摄的，包括他这个电视里面是有大量的这个实景拍摄，他也拓展了说我们吸血鬼他整个故事的内涵，包括也壮大了这个吸血鬼的家族。比如他第一部是拍这个德古拉伯爵嘛，然后到第二部的时候他就拍德古拉之女，然后再到第三部可能去拍德古拉之子。他要么去探讨说这个吸血鬼就是一个吸血鬼，他可能想成为一个人类，他他经过一系列的就是尝试，然后再到说一个人也想变成吸血鬼来长生不老等等。然后这个时期就是也可以跟大家简单就是聊一下，就是汉默这家公司，因为这家公司其实在现在我们认为它就是一个性和暴力的代名词，就是它也曾经被就认为是在英国电影史上最成功的电影公司，它的前身叫这个汉默制片公司，然后。整个创始人是威廉·希德。然后当时他是最开始啊，汉默是引进一些就是 B 级片呀、啊，包括他自己拍的一些片子。然后再到后来，其实是这家电影公司是介入了两个后续非常重要的人物，是詹姆斯·凯利拉斯跟他的儿子迈克尔·凯利拉斯。然后当时他们是积极的跟好莱坞所有的那个制片厂进行合作，包括当时的联美啊、华纳、啊、哥伦比亚，包括环球等等，然后进行就是好莱坞电影的分销跟金融合作。然后再到七十年代的时候，是这家公司整体的一个全盛时期。那在这家公司其实有一个非常重要。要的导演泰伦斯·费希，这个导演就是我们说了，拍了这个时期非常重要的一部片子，就是《德古拉》这个系列，就是恐怖《德古拉》的导演。那他其实是一个，就是还现在看起来啊，还是挺有超前意识的恐怖片导演。他是也是率先的将这种哥特式的恐怖风格带入了这个彩色电影，因为当时的汉末。基本上能够起家，基本上是在复制，就是当年就是那个环球的整体的模式，然后也拍了一系列的这个怪兽恐怖电影，基本上就是在拍就是环球当年拍过的那些，然后当时的泰伦斯费西，然后包括我们今天会提到的第二个对于吸血鬼这个德古拉形象非常重要的一个人物，就是克里斯托弗里。以及彼得·库什，就彼得·库什就是演那个范海辛，然后他们三个人其实是在当时组成了一个所谓的恐怖电影的铁三角，然后也拍摄了一系列的电影，包括《弗兰肯斯坦》，就我们说的科学怪人，然后德古拉、狼人、木乃伊等等。我今天也把他的电影翻出来看了，这个时期的吸血鬼电影其实它的情色意味会更加的浓重一点，然后包括当时其实也。诞生了一批所谓的情色吸血鬼电影，吸血鬼电影也开始跟一些科幻片呀、啊、做结合。然后当时还有一个三部曲叫《性感吸血鬼三部曲》，就是其实片子没有那么值得看，但是可以给大家简单做一个科普，就是包括就是70年的这个《吸血鬼情人》，然后71年的《对吸血鬼的欲望》，到也是童年的《魔鬼双胞胎》。然后这个时期其实我今天拿出来看的时候，因为我是很喜欢克里斯托弗·里的，所以我对他的这个吸血鬼的形象是有很大的期待的。然后，但是因为当当时他拍这个片子的时候，可能太年轻了。然后包括就是卢戈西的那个吸血鬼，我觉得可能过于的写实了。就是你你觉得吸血鬼应该就是那个样子，所以你看到克里斯托弗里的时候，因为他的形象其实是更加高大的。然后包括他自己本身就是有贵族的这种血统，所以他出来的时候，你会觉得说他的德古拉的形象并没有那么特意的去强调，我觉得非常人性化的一面，就是他是一个更加冷峻一点的吸血鬼形象，但他跟人人的这个交互，我觉得又是比较强的。然后因为那个片子就是。是恐怖的狗拉的片子，它有大量的这个实景拍摄，其实这个是。以前的吸血鬼电视比较少见的，包括它整个的色调是更加明亮的，因为它拍到这种所谓的那个室内戏，比如说古堡啊，或者是一些就室内的房间等等。它不像我们看到的《诺斯菲拉图》或者是三亿年版本的德古拉那样，就是你看德古拉住的环境好像是非常恐怖的、阴森的，然后脏兮兮的，布满了蜘蛛网啊、什么老鼠啊的那种环境。不是的，就是因为它是个彩色片嘛，你看上去它是非常的现代，那个环境是非常。的明亮的高贵的那种环境，然后包括这个时期的，就是吸血鬼电影才刚开始让我们看到说吸血鬼是如何去咬下脖子的那一个瞬间，因为前两部片子其实就是包括早期的片子，其实它是比较回避这种。镜头，它会给人一定的刺激嘛？但是这个时期其实，因为当时就是海斯法典早期的限制已经逐步的去解封，到六八年的时候，其实分立制度已经建立了。然后，所以我们我们能看到那个时期，它会有就是吸血鬼咬下去一瞬间，就是你带着两行那个尖锐的牙齿，旁边沾着血迹等等。然后以及就是那个时期的电影，就是他把范海辛跟德古拉两两个人长期的这种二元对立式的这种竞争对手关系，其实也是奠定了下来，也成为了后续其他电影里面比较重要的一个情节
0: 。你说到这个，我好想去 B 站上搜一下，看有没有 UP 主做那种就是都是吸血鬼咬脖子的那个就是 cut 集锦，应该看起来很爽，
1: <笑>应该会有吧。<笑>
0: 我倒要搜一下，嗯
1: ，然后除了就是汉末之外，就是这个时期还有一个我们很熟悉的导演，就是罗曼·波兰斯基，他在当时是导演跟主演了一部电影《天师捉妖》。对，
0: 《天师捉妖》其实是跟我想象中的就是波兰斯基的电影真的有点不一样。这部电影真的真的太搞笑了，就是那种对，是有点搞笑了，了，是吧？它既是吸血鬼片，但是你能明显的看出它是一个。很有喜剧色彩的片子，而且就是其实你说德古拉或者是吸血鬼等等，我们以前觉得他是一个很很单纯的邪恶的形象，但是之前有一部就是四八年的《二傻大战科学怪人》，他是开了一个先河，就是吸血鬼其实是可以成为搞笑片的主人公。那这部波兰斯基的《天师捉妖》，我觉得会把。搞笑的基因在发挥的更强烈一些。你有印象特别深刻，就是觉得特别搞笑的地方吗？因为我觉得真的波兰斯基他其实是一个很好的演员，哎，非常好的演员
1: 。对，我觉得这个片子还挺好玩的，就是他其实也有延续，就是他里边其实是有打造一个吸血鬼家族，从吸血鬼的角度说了一下我们的报复就是要统治人类嘛。对吧？嗯，对。然后我印象中比较搞笑的一场戏是，他跟那个就是他的那个教授两个人想要说去就是杀了那个吸血鬼，结果他的教授被卡在了那个窗户那儿，对就是挺逗的
0: ，嗯。还有一场我觉得最搞笑的就是他跟他的教授就是混进那个吸血鬼的舞会嘛，对吧？就是一本正经的在那边跳舞，但是你明显发现就是其他吸血鬼的脸色都是那个吸血鬼脸色，就是那种又青又白的那种，只有只有他俩是那种面带血色的。但是之前所有人就正常的这样跳舞啊，换舞伴都没有发现，直到就是当他们面对这个镜子的时候，大家就是恍然大悟，说这两个人是人。这其实还是。还是有很强的喜剧色彩，因为波兰斯基就是那种一本正经在搞笑
1: 。对，而且这个片子其实我觉得还挺反之前就是吸血鬼这种类型电影的一个结局的，因为正常来说你可能期待的是一个，嗯、因为他俩就是他跟他教授两个人前面都是插科打诨，两个人看上去都非常的不靠谱。就是我其实以为他们是那种以小博大，嗯、对吧？就是四两拨千斤那种方式就能够战胜吸血鬼，结果没想到，我觉得他结尾其实挺有讽刺性的。就是一个一直想就是明确想反吸血鬼的教授，然后最终把吸血鬼带上了人间。然后包括就是波兰斯基，其实里边那个非常美丽的女演员是他的前妻嘛，就是已逝的那个前妻沙伦塔特。对，然后其实看上去说我是。因为爱，所以有了强烈的这个勇气，然后把你从吸血鬼的一群吸血鬼里面救出来，结果最后却被这个女人咬伤，然后变成了也变成了吸血鬼。就是他对于我们普世里边的一些情感，我觉得是有一些颠覆的。然后包括，我觉得这个里边给我留下印象比较深刻的是里边那个，其实他并不是就是德古拉里边的那个吸血鬼是，是他叫科若。洛克伯爵，就他不是有个儿子嘛？然后我对他那个儿子印象挺深刻的，因为他那个儿子，说实话，我觉得是对那个波兰斯基试图去咬他的时候，我觉得是有传递出来一些同性的元素。对对对，有有、嗯，是的，对，嗯，这个也是，就是我看的时候，我会觉得比较新鲜的一点，就是我我看的时候也会有一种，就是波兰斯基似乎就是在借一个所谓的吸血鬼外壳去嘲弄。就是你们相信这些东西的，就是人的感觉。而
0: 且我觉得这里面其实也并没有往常吸血鬼电影，就是把爱情，就是爱这个东西摆得那么正。我觉得他所谓对，就是这里面那个沙朗·塔特演的这个女主角感兴趣，我觉得更多的是精虫上脑。你觉得吗？就是刚开始可能就是躲在桌子底下，嗯啊、对吧？看到他一对胸对，然后立马就是就特别喜欢这个女的。她也不是那种爱，就包括她教授还就是被卡在那个窗户的时候，她还在觊觎就是这个女人的美貌等等，就是一部特别。嗯恶搞和戏仿的一部吸血鬼电影，大家如果喜欢这种恶搞吸血鬼的话，可以看这一部《天师捉
1: 妖》。那我们接下来就是再进入吸血鬼电影第四个时期吧，这个是相当于二十世纪八十年代，它是整个吸血鬼电影的一个低谷期，也叫徘徊期吧。反正这个时期的几乎没有什么特别好的，就是吸血鬼电影诞生。然后包括我们前面一直在聊的，就是很经典的德古拉，我觉得这个形象在这一时期其实都是没有任何一部。他出场的会有几部，就是嗯，相当于偏原创的一些吸血鬼的形象吧。然后，但同时就是女吸血鬼的形象，在当时产生的电影里面能够占到一大半。然后这一时期的吸血鬼电影基本上是。跟色情片，包括青春性喜剧，有一定的结合。然后也是在这个时期里边，吸血鬼不再是我们前面看到的，就是它可能是整个电影的一个叙事的重心，或者电影表达的一个重点。就是吸血鬼也不再是，就是感觉非常恐怖的，对你很有威胁的那种形象，反而他开始走进就是当代的这个社会，可能跟其他的人，比如说进入校园了。可能跟其他人有更密切的这个关联，然后包括吸血鬼的形象其实也开始变得更加的娱乐化，就是我觉得也是在这个时期吧，二十世纪八十年代开始，就是吸血鬼这个形象开始变得很难再非常的恐怖起来了。然后接下来就是过完了八十年代，其实到了第五个阶段，也就是九十年代复兴期，这个时期其实是有几部非常重要的作品，包括这个《星星四百年》，然后以及《夜访吸血鬼》，然后像《杀出个黎明》等等。那这个时期因为。已经进入了，就是相当于我们说今天的好莱坞的第二个时期，同时也是一个大制片厂模式主导的阶段。然后那个时期，其实我们能看到，无论是《惊心四百年》还是《夜访吸血鬼》，它其实都是一个全明星阵容。然后包括当时整个电影技术能够放在大荧幕的时候，给你更多的这种关于怪兽片的全新体验的时候，然后我们也能看到有更多的吸血鬼电影被拍了出来。嗯，我们能看到就是这个阶段的吸血鬼电影，我觉得更多的是在以相对而言比较严肃。做了探讨，就是吸血鬼这个身份，以及更加偏，我觉得拟人化，就是我们真实人类所能带来的一些困扰跟思考，以及就是吸血鬼跟人之间的关系，我觉得可能探讨的角度会更加的严肃一些
0: 。我自己觉得这个时期的吸血鬼电影应该也是进入一个最好看的时期，对吧？刚刚提到的几部电影真的是比较好看。其实我还蛮喜欢科波拉这个。版本的《惊奇四百年的》，虽然它也是改编自那个斯托克的那个原著小说，但是它的全明星阵容啊，不得不提加里奥德曼、威若纳瑞德、基努里维斯，就是连跑龙套的那个都是基努里维斯在演的，还有安东尼霍普金斯。在这个版本当中我，我我比较喜欢的一点就是，之前所有的版本其实并没有讲这个德古拉这个。爵士他为什么就突然说看了一眼那个女人的照片，他就对这个女人疯狂的爱上？那我觉得科波拉这个版本，他其实是给他一个强有力的理由，他给这个德古拉他的一个非常复杂的身世，就是他曾经是十五世纪一个战军卓著,著的一个弗拉德三世，因为战败嘛，然后自己的妻子跳河自杀，所以他一直是郁郁不得志，所以他化身为就是。一个复仇者吸血鬼的形象，所以这个德古拉就是更有那种很很悲情英雄的存在，而且他对他亡妻的这种思念是推动他整个复仇的很强有力的一个动机。然后加上最后我们知道，其实这个米娜就是由微弱纳瑞德。饰演的这个米娜是德古拉四百年前的这个爱人伊丽莎白的一个转世再生，就感觉哇，这个故事真的就从爱情角度来说，就是一个非常完美的，对，真的是荡气回肠。你就觉得，其实当时那个米娜已经嫁给了这个乔纳森，已经嫁给了金杜里维斯，然后他又突然跟这个德古拉爵士爱的死去回来，就是照理来说，你会觉得。这个不对啊，这剧情怎么这样？但是你一旦知道，就是他们四百年前就已经相爱了，就是那种爱情是，没有谁，没有哪个神，没有哪个鬼可以阻挡的，你就会觉得特别
1: 合理。这个片子我记得，我第一次看的时候也非常喜欢。后来前几年有一次他来上影节的时候抢票的时候，他都是位列我在抢票第一梯队里边的，就是。非常想在大荧幕上去看，嗯，因为其实我看这部片子的时候，其实我并没有对所谓的德古拉伯爵或者是整个吸血鬼电影有一个更明确的认知。我只是觉得，天哪，这个男人也实在太深情了吧！就是加里奥德曼饰演的这个德古拉，因为他的形象并不是非常帅气的那种形象，然后其实是有一点年纪的，但是他却把这种非常阴郁的、高贵的，因为这个片子其实也非常的性感，说实话。然后同时，他的爱情又是因为加了这样可能几百年的背景，然后让他变得非常的荡气回肠。所以你看这个片子的时候，其实你不会去代入说他是一个。吸血鬼他有哪些就是可能很恶心的一些做法啊、行为啊什么的，你只会被这个男人的深情所迷住，就是他犯下的滔天大罪，在最后其实都能够被你原谅。我觉得他相当于是在就是爱情这个主题上，把吸血鬼电影推向了一个小高峰。
0: 对，就是前世今生都有一个缘起，然后就到了那一部我也挺喜欢的九四年的《夜访吸血鬼》。啊，有尼尔·乔丹执导，有汤姆·克鲁斯、布拉德·皮特，还有当时还是童星的克尔斯特·邓斯特演的这个吸血鬼的片子。当然，就是这个片子，刚刚石头姐已经有提到啊，它是改编自同名小说，叫《夜访吸血鬼》，它其实跟德古拉这个版本没有什么关联。但是真的太帅了吧！就是怎么可能有同时有汤姆·克鲁斯和布拉德·皮特两个就是帅男？吸血鬼，而且就是我看很很多就是评论就比较戏谑的说，其实是这两个吸血鬼激情一百年的故事，两个男男呵呵男男的故事。而且我觉得这个版本的吸血鬼，你开始会思考，不只是说啊，我作为一个吸血鬼，还有了更多很很人性的思考。比如说，因为像布拉德·皮特饰演，他是他是比较善良的，他是有人性的，他是尽量他不去伤害人这样的一个吸血鬼，和这种只以嗜血为生的这个莱斯特，就是汤姆·克鲁斯饰演，就他们俩的两种类型的吸血鬼，其实是会让你去思考说，如果我作为一个吸血鬼，如果我作为一个拥有长生不老之身的人，我该如何去处理我的。人生还是我的鬼声，或者是人性和鬼性之间第一次开始有一个相对相对深刻的思考，我觉得是从这部电影开始的
1: 。其实《夜访吸血鬼》，嗯，它是比较少见的。我们之前看到，就整部电影其实都是在以吸血鬼这个群体为出发点，去拍他们的思考、他们的故事、他们的生活方式。这个在之前所有的电影里面、嗯、其实相对人是比较空缺的。然后在这部片子里面、嗯，其实无论是他们三个人，就是加这个小女孩吗？就是克斯汀·邓斯特饰演的这个小女孩，无论是他们几个人所在的这个呃年龄阶段，然后再加上他们对于说呃我作为吸血鬼，我的人性就是我的本能吧，我的本能跟我就是所有的自我跟我超我之间的这个关系，以及其实他是在表达一种就是当代社会里边就是很多这种潜在的危机跟人类的这种孤独的精神症结，我觉得相对而言，他是一个真的挺有张力的。包括其实是很能够引人深思的一种电影，就是从吸血鬼这个角度去拍。而且就是我当年看这部片子的时候，说实话，我之前从来，因为我认识汤姆·克鲁斯年代的时候，就是可能从他已经比较老的，就是片子就最新的比较比较接近我这个。这近几年的片子去看的时候，我是不知道他是如何追到就是尼克·基德曼这样的女神的。然后当我看到这部片子，我发现我真的是太天真了。就是我觉得汤姆克洛斯就是这个世界上最帅的吸血鬼，没有真一。<笑>是的，<笑>真的太有魅力了、就是。对，对吧？魅惑性就是真的摄
0: 人心魂，就是汤姆克洛斯这样演才可以。嗯，
1: 对，就是完美的吸血鬼小王子。
0: 嗯，然后就聊一聊，也是今天这个片单当中，我觉得不太一样的片子，就是一九九六年的《杀出个黎明》，由罗伯特·罗格里格兹导演，然后编剧是他的好基友昆汀，并且主演有乔治·克鲁尼、昆丁饰演的。那这部片子我觉得特别奇怪，就是你其实刚开始你可能看那个什么十几分钟，你不知道它是一个吸血鬼片。你觉得他可能就是像昆汀以前拍的那种，比如说美国西部的一个什么犯罪片，在便利店打劫的那种那种片子，然后突然他们就去了夜总会，夜总会之后就是画风一转，就变成了一个很奇怪的吸血鬼片，特别特别血腥暴力。我觉得这个片应该是我们今天片段当中最血腥暴力的片子了。我、哦、这部片子当中就是有几个画面和镜头，大家应该也。印象深刻就是昆汀吃脚的那场戏，就是我们我们都有船，不是昆汀有练足癖嘛？当一个就是像跳钢管舞的那个美艳女郎，然后站在你面前的桌子式呢，大跳艳舞的时候，他把他的脚塞进你的。嘴巴里，然后昆汀还饶有趣味的吃脚，那场戏真的是挺恶心的。包括到后面，其实进入那场那种打斗戏，我觉得也是完全恶趣味的打斗戏。我们知道如何去把一个。吸血鬼搞死呢，就是你一定要拿那种类似于像粗的那种铅笔一样的道具去插那个吸血鬼的心脏，然后把他的头给拧掉，这是处决吸血鬼的一个比较合理的方式。那这部电影当中，基本上出现了很多场景，就是他会把人那些吸血鬼定在那个桌子的那个四个角上，特别特别恶趣味。这个电影当中的吸血鬼的形象跟以往的吸血鬼的形象也不太一样，他不是那种很人模。人样的吸血鬼只是有尖利牙齿的，他们的形象变得突然特别怪兽，就与其说是吸血鬼，倒不如说是那种怪兽，但是多了这个嗜血的功能的怪兽。就是这部《杀出个黎明，它不是很常规的吸血鬼片子，大家更可以把它看作是一个 B 级片的怪兽片，只是那些怪兽恰好有吸血鬼的特性和功能，但是全程就是无尿点。很恶心，很暴力，很血腥
1: 。因为就是罗伯特·罗格里格兹这部片子我没看过，但是我翻了一下他的剧照，我觉得我可以想象，他应该是非常非常的就是跟我们今天聊到其他的吸血鬼电影不一样的片子。就是他虽然他也是 B 级片，然后我们说我们早期看的那些。吸血鬼电影它也是 B 级片，但很显然它们一定是截然不同的。它应该会有很多昆汀自己的恶趣味在里面，我相信。过完了九十九十阶段，其实就来到我们觉得就是吸血鬼电影算是最后一个阶段吧，就是过了二十世纪初之后，它整体的一个繁荣期。其实，在九十年代的时候，除了我们前面提到的片子，还有一部我觉得也蛮重要的片子是《刀锋战士》，它是根据就是漫威的漫画改编的。然后，包括其实《刀锋战士》在当时的漫画里面，就是呃德古拉的坟墓。它并不是一个主角，它只是一个配角。但是就是因为把它变成主角之后，拍了一系列的电影，然后其实是给漫威带来了很多的这个丰丰厚的这个利润回报吧。所以后续这个片子其实是也又被拍了好多部。到九十年代之后，其实吸血鬼电影我觉得开始是进入一个比较理性的，就是多种内容融融合的一个阶段。然后也让我们看到说，好像今天的吸血鬼电影，无论是在电影上，还是在电视上，还是在游戏和漫画上，其实仿佛又有了新的生命跟。创作力，而不是像我们早期的，就是被那个呃斯洛克的那个德古拉形象所固定的那些电影。那到两千年之后呢？其实我觉得有一部非常重要的电影，我相信就是无论大家看没看过，应该都知道的一个系列，就是《暮光之城》这个系列。因为就是因为《刀锋战士》当时很成功嘛，它相当于是把整个吸血鬼电影跟科幻。做了一个很好的融合，而且其实，在全球范围内，就是吸血鬼也变成了说，你可以有更多的这种 A 级制作，然后能有更多的这种视觉享受的一类的片子。那零九年的《暮光之城》，尽管现在大家感觉提起来《暮光之城》，多多少少带了一丝不屑一顾，对吧？包括罗伯特·帕丁森一直也以嘲笑他自己饰演过这个角色为乐。但我觉得现在其实你抛却这个电影本身它的那种很工业糖浆，然后很爆米花的那个部分来看，就是他对于传统的这个吸血鬼电影的打破，以及说他的一些变化，我觉得其实是他能够成功很重要的一个原因。对你
0: ，你刚刚提到了，就是这个时期，就是吸血鬼还有另外一种类型，就是他开始转向于从那个科幻的角度解释吸血鬼现象。怎么来的？你有提到《刀锋战士》对吧？美国的影片《最后一个人》，他都是改编自那个《我是传奇》的那个小说。就是他们会将吸血鬼这个东西怎么来它是归结于自然的原因，然后还有一些就是归结为它是一种病毒的。蔓延就是那部很有名的大卫柯南伯格的《狂犬病》，还有像大卫布莱斯的《热血美国女孩》等等这些电影，它就会把它归结为是病毒的蔓延出现了这些吸血鬼。当然，就是这时候的吸血鬼已经不再是说吸血鬼形象的主体，它更多的是开始变成有点像灾难片、有点像科幻片
1: 这样的一个类型片。其实，在那个八十年代的时候，就当时我们知道，现在除了就是你聊到这儿，我突然想起来了，除了我们说到的这种所谓的吸血鬼，其实还有一类灾难片，就是或者说也算是恐怖片吧，就是僵尸片，对吧？就是这种，它其实算是吸血鬼的一个子类型，也是从那个那个年代开始逐渐演变过来的
0: ，对。我觉得你要说再演变某种程度上的某些丧尸片也有点这个意味，对吧？比如说也是什么地球受到什么病毒的侵扰等等，然后这些人就开始产生了一种病毒的变化，因为丧尸也是要靠吸食人血，也是要靠咬人，然后再把它传染。对，当然就是不同类型啊。之后我们要是有空，也可以再做一个丧尸片的小专题。那我们现在就是要讲到就是大名鼎鼎的。小 K 跟嫩牛五方的成名之作《暮光之城》<笑>，我觉得这个版本的吸血鬼电影其实怎么说，它特别奇妙，它有它有构建一个真正的，就是说吸血鬼，它其实是一个比较独立的世界，然后并且与之相对的是一个狼人的世界，对吧？所以在那个这五部电影当中，与其说电影，你你会觉得它更多的很很像美剧的感觉。就是很像，比如说那个什么《Gossip Girl》这样子的一个一个校园，它其实大背景是设立在一个。美国一个小镇的校园里面，然后你会发现你的同学好像有几个脸色苍白的同学，但其实他们是来自于某个吸血鬼的家族。然后过一会儿你又认识了新的同学，发现他比如说什么奔跑啊，力量、速度特别特别快，其实他是来自于狼人的家族。当剧情我就不赘述，应该他因为他从2008年拍到2012年，一共是有五部电影，就是。感兴趣的小伙伴还是可以去看，就是这五部电影，我看下来就是特别偶像剧，因为这个女主角小 K， 就是她被她被小狼跟内牛五方就疯狂的爱着，就是爱到就是这两个种族都可以为这个女人和解矛盾，然后最神奇的是当。小 K 跟嫩牛五方生下一个怎么说混血人类跟吸血鬼的混血女儿之后，这个女儿原来是曾经爱着小 K 的狼人的命中注定的女人。就说白了，就是这个男二追不到女一就算了，结果这个男二跟这个女一的女儿在一起了，<笑>就是挺挺奇怪的一个一个系列。嗯，那大家可以去看，真的比较比较适合怎么说，年轻人服用，因为他他会把所谓的吸血鬼这个东西弱化很多，他会更多的带很多美国的校园色彩、青春偶像剧的色彩，然后很多就是这种爱情啊，然后包括吸血鬼和狼人家族之间的这种对立等等。它会包括的元素会比较多，但是真的是很
1: 很青春，嗯，对，因为现在其实你抛却这个电影本身拍的怎么样，其实我觉得如果你真的把它当做一部吸血鬼为叙事主体的电影来看的话，我觉得它比较难得的是说，它首先是完全是以迎合女性观众。为就是出发点去拍的这么一部电影，对吧？就像里边的那个罗伯特·帕丁森饰演的这个 Edward， 他其实是一个非常年轻的吸血鬼的形象，就是高大的、苍白的，就是沉沉默的，而且非常的就是专情，对吧？包括他俩都是那种什么初恋呀、什么真爱呀这种东西。其实他，我觉得说实话，在比较就是快消的这个年代里边，就爱情比较速食的年代里面，他可能歌颂的是一种我觉得更加古老的。或者说比较感觉多少带一点过时的这种爱情的观念，然后其实你仔细来看，我觉得这个片子里面它其实是有宣扬所谓的异性恋加禁欲这个主流价值观的。尤其是禁欲这个，我觉得其实体现的还是挺明显的。因为我们想象中，如果一个人就是人类跟一个吸血鬼之间这种很浪漫的爱情故事，可能你更容易想到像那个《青青四百年》那种充满了肉欲的。但它虽然不是什么暴露啊，就是很性感的、很带有血异味的那种。其实它是一种人欲望的释放的电影。但是其实像那个《暮光之城》，它反而强调的是一种克制。因为这个片子其实我也五部并没有全看完，但我印象中有的情节是，这个贝拉她想要去跟这个 Edward 在一起，所以他说你把我变成吸血鬼吧，但是这 Edward 一直不同意。对吧？包括就是他们两个人爱情，我觉得相对人可能是那种更加纯真的、纯情的那种年轻人的爱情故事。我觉得这个可能在就是零九年、一零年那个语境里面，它其实还是挺满足很多女性观众，就是对于这种爱情里边的境遇所带来的这种，我觉得反反而会带来一定的这种情欲的张力，就是会很吸引人。然后，因为其实这部片子，其实当时它真的算是，我觉得算是火遍全球也不为过吧。包括其实我觉得它也算是奠定了说吸血鬼这种题材的，啊、呃，无论是电影还是电视剧，它可能更多的是可以面向年轻观众，就是以这部分观众为主要的目标群体。然后后续其实也有蛮多这种主打校园爱情为主题的这种吸血鬼电影和电视剧有很多，对吧？什么真爱如雪啊，《吸血鬼日记》这种，嗯，对对对，所以可以把它就不当成一部电影来看，你可以把它当成一种文化现象来看一看。
0: 真的，当时我是看过这个《暮光之城》，后来我就迷上了那个《吸血鬼日记》，因为《吸血鬼日记》里面那个男主女主也是那种俊男靓女，你知道吗？你看那种更多的是看他们的爱情故事，就是可能我大学时期喜欢看的那种美剧类型，就是《吸血鬼日记》，还有就是《Gossip Girl》这种。类型的，然后我们现在是不是就是讲到一部，我觉得也不是说特别严格意义上的吸血鬼，但是特别特别推荐大家去看的瑞典的《生人勿进》，因为这个版本它是零八年拍的嘛，它一零年其实是有一个美国版本，因为我是没有看过美国版本的，但就是我觉得北欧人拍这种吸血鬼片或者是这种类型的，领略当中很克制的血腥。我觉得是特别厉害的。他这部片子所谓的吸血鬼的这个主角是一个小女孩，然后他是发生在一个小男孩跟一个小女孩之间特别克制的友谊，然后又伴随着这种你知道北欧的那种人均密度就是很低的，就是很可能你在大街上杀个人，然后把他的头吊起来放个血，也没有什么人能看见，就是所以他们的这种所谓的犯罪的场景都是。看上去又很很自然，因为没有人看见你杀人，没有人看见你喝血，但他就是这么发生了，就是特
1: 别北欧气质的一部电影，我就不剧透，因为这个电影大家可以去看。那你觉得这个片子里面的吸血鬼跟其他电影里面的吸血鬼形象有某些差别吗？它最大的差别，她是一个
0: 小女孩，然后这个小女
1: 孩呢，就是她并没有交代
0: 说这个小女孩她为什么她是吸血鬼，她为什么是血，包括就是。他其实跟着一个养父生活啊，这个养父后来我们知道，其实是帮这个小女孩到处去找这个。杀人，到处去找人血让他喝的这样的一个身份，所以他就是很神秘，他没有一个缘起，但他只是告诉你一个结局。他是一个很害羞的，甚至是对隔壁小男孩特别友好的这样的一个女生。反正他的形象会比较特别，跟以往的我们觉得什么高达、英俊的男性中老年吸血鬼完全不一样。你想，就是很可能是生活在你隔壁邻居的一个小女孩，但他就是。喝人血的，就这种感觉
1: 。聊完了生人勿近，其实我也觉得我们好像吸血鬼这个形象，它大多数都是在一些西方的语境里面，无论是美国还是欧洲。那其实接下来我们可以来聊一部我觉得还蛮特别的，就是在亚洲这个语境里面，当如果出现这种形象的时候，它应该这个电影是什么样子的
0: ？就是说到这个亚洲的吸血鬼片，不得不提这部朴赞玉的二零零九年拍的《蝙蝠》，而且它的男主角是宋康浩。大叔就是这部片子，其实也挺奇妙的。宋康昊他饰演的他其实是一个神父，就是你想一个神父，他的整个形象其实是比较正面的。待人友善，然后经常是帮助别人等等。但是他因为全身长满了脓包之后，他不得不接受一个就是科学的实验。那个科学实验就给他身体输了很多很多血，莫名其妙的血。输完血之后，他的那些脓包就消失了。但从此以后，他就变成了吸血鬼。结果他还爱上了一个有夫之妇。就是爱上了一个女人，结果那个女人呢，就是各种在她面前装可怜，她就说什么我的丈夫怎么打我，我过得怎么不幸，所以那个诞生了四十多年的这个宋匡浩呢，出于就是对这个女人的怜爱，她就把她的丈夫干掉，因为我反正是吸血鬼嘛，对吧？我就干干掉一个人还是比较容易的。结果干掉这个丈夫之后，她就发现其实她深爱的这个女人是一个绿茶婊，因为那个丈夫。根本就没有打过他。这个女人只想想通过这个神父，就是摆脱掉她那个无聊又烦闷的这种家庭生活，讨厌她的婆婆，讨厌她的丈夫。而且这个女的知道了宋康昊是吸血鬼之后，她一点都不害怕。他反而就是很乐意把自己也转化成吸血鬼，结果就是也会有一些像刚刚我们讲到那部电影，汤姆克鲁斯和布拉德皮特之间两人同为吸血鬼，但他们俩的风格完全不一样。那这个女的就是非常嗜血，非常心狠手辣。那宋康浩饰演的这个吸血鬼就非常善良。那最后他们俩其实是同归于尽了。大家可以看一下这一部是，是基本上是基于韩国风格的那种伦理。家庭爱情的感觉的片子，吸血鬼只是作为就是说这个男人，他不同于常人的这样的一个身份的设定，主要我觉得更多就是真的就是韩国伦理片吧
1: 。其实我觉得就是韩国，就尤其朴赞玉拍这种片子的时候，其实他会有更更多有那种奇情的色彩。其实他切的主题，我觉得也更偏社会主题一点
0: 。因为这部朴赞玉的《蝙蝠》，他的那个香港和台湾的那个译名，你知道是啥？就特别。不靠谱，香港译作“饥渴又醉”，<笑>然后台湾译作“蝙蝠冒号血色情欲”，就是你可以看出这个它的译法就显得特别特别情色。其实这部片子没有什么情色，只不过就是讲一个蛇蝎女人的故事，就大家可以去看一下。嗯，
1: 对，我觉得连它的海报其实设计的方向也会让人有那种特别奇情的，你就特别往往那种特别奇情的方向去想嘛。
0: 对对，你会想就是是那种朴赞郁那种风格的电影
1: ，那就是聊完了亚洲的，就是吸血鬼之后，我觉得最后我们可以来聊一下，我觉得也跟我们前面聊过所有吸血鬼都不太一样的，就是它它甚至不是一部真人电影，我们可以聊一下就是动画电影，就是算是一部比较典典型的关于吸血鬼的动画片《精灵旅社》，然后这部动画片其实我看到今年就是二二年，其实已经出了四部，是出到第四部了。然后前面三部其实都还蛮好看的，我觉得尤其是第一部吧，挺好看的。它其实主要还是以就是我们比较熟悉的那些经典的，就是怪兽片的形象，就是有比如说德古拉伯爵，然后以及像那个什么科学怪人啊、狼人啊、木乃伊啊、隐形人等等，就是这些具有一定就是超人能力，就是他们甚至不是人嘛，或者说非凡能力的人。然后他们聚在一起，一种动画形象聚在一起的时候，我觉得是消泯了很多我们对于这些怪兽它本身会带有的一些负面的情绪，然后以一种非常。我觉得夸张的，然后很喜剧的方式去探讨一些更偏我觉得人本身的一些伦理性的话题。因为我们知道德古拉伯爵在这个里面，他其实是一个就是严父嘛，所以大多数时候是围绕着他如何去教育女儿，并且跟女儿之间的这个冲突，以及他的小女儿就是呃梅菲斯，就是他自己成长过程中的一些故事，相当于是一个吸血鬼小,小二代，就是这样的一些故事。
0: 这个系列《精灵旅社》。我是觉得作为动画片当中还是挺好看的
1: 。然后我觉得这个里边的德古拉伯爵其实跟我们以往认知所有的德古拉伯爵可能都不太一样，就是他切入了一个新的身份，就是当德古拉伯爵成为了一个父亲的时候。因为以前的吸血鬼电影里面可能会有，比如说德古拉之子或者德古拉之女的这些说法，但对于说他们到底是怎么来的，以及他们整体就是父子父女之间的关系，其实几乎是没有什么交代的。就是像那个汉默出品的。其中一部就是讲那个德古拉之女，她甚至是要烧掉她的父亲，来使自己从一个蝙蝠侠的身份变成人的这种想法。所以，他其实对于我们传统家庭伦理之间的这种父女关系，并没有一个更深刻的讨论。那我觉得像这个精灵旅社，尽管说它也不是很严肃的讨论，反而它可能是一个比较符符合主流价值观的一个呃父女之间的关系，但是就是它确实是一个很新颖的，我觉得关于德古拉这个形象的一个塑造
0: 。我对精灵旅社，说实话，现在最大的印象就是他的那个吸血鬼女儿的那个配音演员是那个 Selina Gomez 嘛，真的就从他。第一部配到第四部，我特别喜欢他配的那个，就是女儿的那个声音。然后，其实我
1: 们前面聊了很多，我觉得算是吸血鬼电影的发展史，以及它一些比较重要的，无论是出品公司或者是人物等等，以及电影。其实我在今天去看说整个吸血鬼形象变迁的时候，我觉得，因为吸血鬼电影这种类型，它的变化。背后其实是非常复杂的，可能跟整个世界大的环境是有关系的，也可能是跟当时电影工业的发展水平有关系，也可能其实是有一定的偶然性因素，让我们在某一个当下看到了某些电影。但我觉得总体来说，其实我觉得是能从这种，因为是说实话，吸血鬼电影它还是属于一个恐怖片。就属于一个恐怖的形象，就从他的变迁，我觉得能看到说整个观众内心焦虑的一个变迁。就比如说最早的时候，像那个二十年代、二三十年代的时候，其实那个时候的吸血鬼形象，我觉得它更像是一个来自神秘主义的那种未知跟死亡的，就是情绪，就是人面对一个巨大无法抗力的，比如像黑死病或者是一种传染病，你无法去抵抗，你无法求生的那种非常具有神秘色彩的一个焦虑感。然后到第二个阶段，我觉得他可能是那种更外化的，比如像偏怪兽一样的那种形象。他其实是一个。具象化的，然后非常强壮的一个外在的恐惧，就是三十年代的那个阶段的吸血鬼形象。然后我觉得，再到其实六七十年代的吸血鬼形象，我觉得更多的时候，这个形象代表的是一种泛文化的焦虑，就是我们那个时间也看到了更多外在的这种刺激，比如说什么血呀、啊、性啊等等。其实它是有一个大的背景，是你那个年代的知识大爆炸跟整个性解放。所以我们才能看到吸血鬼的形象跟其他的，无论是同性恋文化还是女性文化，以及种族主义，我觉得是有更多的这种结合跟变迁。然后我觉得再接近我们比较现代的一种恐惧，其实是以希区柯克的那个精神病患者算一个分水岭吧。然后它其实是逐渐的变成了，就是从怪兽到说一个呃内内在的恐惧，就是我们所谓的这种心理恐惧。所以吸血鬼形象也逐渐就是在那个阶段被。啊、呃，淘汰，然后逐渐的没落，然后我觉得再到九十年代，我们能看到无论是《惊情四百年》还是《夜访吸血鬼》等等，其实它表达的反而更接近我们今天就是人当下的一种内在的焦虑和情绪等等。所以我觉得通过这个形象可以看到，就是无论是在电影上还是整个社会以及观众的情绪的变迁，还是挺好玩的
0: 。对，我觉得吸血鬼真的，你说从二二年拍到现在。差不多一百年了，对吧？它就能拍的层出不穷，对吧？你各种类类型衍生，什么爱情的美剧，现在就是吸血鬼，基本上每一年现在都有吸血鬼
1: 题材的这个美剧在拍，感觉它还是有了更多的生命力，而不再是局限于我们说的那个什么高贵忧郁。的那种吸血鬼的男子的形象了，我觉得他内核吧被挖掘得越来越深刻了。是的
0: ，他只是可以作为一个形象，然后他可以跟各种什么恐怖、喜剧、爱情、什么凶杀、什么动作、科幻都可以结合。这样的话，他的、嗯、他的那个基因，就吸血鬼类型电影的基因就会扩得特别多，对吧？他就可以跟各种做结合，嗯。嗯那我们今天其实聊到的电影的数量也挺多的，然后感兴趣的小伙伴可以把那些电影就找你喜欢的电影去看一看。嗯，我觉得在周末或者是像什么疫情期间，我觉得看吸血鬼电影真的很爽，爽就完了。嗯、但是看多了，但是看多了<笑>头
1: 也是晕乎乎的，真的。
0: <笑>看多了你可能看到人下一步就想咬下去。好，那我们今天的节目就差差不多到这里了。然后关于这类的小专题，大家也。可以积极跟我们互动，看你们想听什么样的小专题
1: 。对，那我们这期节目差不多就这样了。好，拜拜，拜拜。